0: 8.7 Frecuencia regulada Algo con él. Rueda.
1: Bueno. Algo con él. Ratón. R Algo con
0: R Algo
2: con
1: él.
0: Easy que ¡Qué 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 ¡Qué
2: Con esta cortina única e inigualable. Bueno, le doy la bienvenida a lo extrañado por este lado, en el aire de algo con R. Él está igual, acá pueden escuchar conduciendo este programa, por favor. Pero los boliches de los jueves eh, tienen inclusión para eh, los les otros conductores del programa para que también vengan a hacer lo que saben un montón, que es bueno analizar en el caso de Ariel Smith. Y en el caso de Mati Castro también analizar cuestiones vinculadas a la ciudad.
3: Póngale. ¿Cómo anda, López? ¿Cómo le va? Buenas tardes, noche. Hagamos esta ficción del saludo al aire como si acaso no nos eh, hayamos visto antes.
2: ¿Cómo le va el australiano? Hace mucho no bien. nos encontramos en el aire.
3: ¿Cómo estás vos? Muy
2: bien. ¿Cómo Acá estás vos? Cumpliendo deudas. Como ¿Estás dije. cumpliendo? Estoy contenta hoy con eso.
3: Afuera de aire me contaste de una deuda que estás por cumplir, pero veo que al aire esto no se vuelca, por las dudas, ¿no? <risas>
2: Lo dije, pero lo, cuando termine de firmarlo, hacemos la fiesta... Eh, Perfecto. Con Dejémoslo
3: ahí, favor, suspendido sí. en el aire. Tuvo
2: que suceder una pandemia para que esto pase, Mati.
3: Bueno, no, po, <risa> podría decir exactamente lo mismo.
2: ¿Vos cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, estoy muy contento. Hace mucho siento que no vengo estos jueves... De, no sé qué pasó, porque entre Ariel, Darío, la rotación y demás... Que todavía en, antes de que termine el año, probablemente este, ordenemos. Tú te
2: estás cumpliendo también otras deudas tuyas, que te Correcto. mantuvieron ocupado, me parece bárbaro, no lo vamos a decir. Absolutamente. Así que absolutamente. la rotación, algo con R sucedió, ahora estás acá después de varios jueves. Muy que contento, no te teníamos.
3: Muy contento, muy contento.
2: ¿Nos trae un poco, ¿puedo decir el día de la radio un poco esta columna, tal vez de lo sonoro y vinculado con tu tema?
3: Absolutamente. El día de la radio tiene que ver, tiene que ver también con el contacto que hicimos en otro espacio, un lunes, precisamente con Remezcla tu Ciudad en esa experiencia a la que vamos a volver hacia el cierre de esta columna, pero no nos adelantemos porque acaso ese cierre eh, resulte mucho más interesante haciendo esta trayectoria que, que les propongo. Porque, Jime, hoy vamos a atender lo que diría una dimensión de la ciudad, la dimensión acústica. Vamos a abordar los lugares desde su materialidad sonora, si es que acaso eso es posible en una columna. Nilda Becchiati es ingeniera, profesora de la cátedra de acústica de la Facultad de Ingeniería de la UBA y forma parte de un laboratorio de acústica y luminotécnica.
2: ¿Quién supiera que hay una, hay una cátedra de acústica? Absolutamente. No hay gente que no lo sabe? ¿eh?
3: Absolutamente. Cuando tenés tiempo y ganas, encontrás esas nerdeadas sí, de las que soy fanático. Escuché toda una entrevista de 40 minutos y les traje algunos fragmentos que son fundamentales y dije, esta señora tiene que guiarnos en el espacio para pensar la ciudad acústica. En esta entrevista, que vamos a usar como guía, insisto, en principio Nilda nos introduce en el tema desde el punto de vista de la espacialidad y lo organiza de la siguiente manera.
1: Acústica es un tema muy amplio y que es multidisciplinario, así que abarca las tareas de ingenieros, de arquitectos, de biólogos, de químicos... Eh, pero los, digamos si uno tuviese que elegir dos temas fundamentales que son los más convocantes en las reuniones científicas podemos destacar dos tópicos, uno es acústica arquitectónica o acústica de salas que involucra todo, desde las salas, los teatros, la edificación y el otro tema es la acústica ambiental, el que tiene que ver con ruido uh -huh. eh, de los cuales por supuesto el tema fundamental es el ruido urbano o ruido comunitario
3: una acústica del adentro, diríamos, y una acústica del afuera, ¿no? Una acústica del ámbito privado construido y un, eh, una acústica del espacio público semipúblico, que es aquel afuera de lo construido. En la acústica del adentro, en la acústica de lo construido, se prevé el aislamiento. ...el acondicionamiento interno... ...es más sencillo elaborar diagnósticos... ...realizar mediciones... ...y diseñar soluciones para el control de reverberancias... ...como imagino yo habrán hecho... ...en el estudio que estamos a punto de estrenar... ...aquí en el 88.7. ¡Qué
2: emoción!
3: Ah, en la acústica de la fuera, diríamos... ...en principio resulta menos eh, controlable... ...más caótica, etcétera... ...aunque parte de la planificación urbana... ...implica, en el mejor de los casos... ...y a veces solo como consecuencia la administración, la gestión, el control de estos ruidos. Y como en toda planificación urbana, los mapas resultan fundamentales. Y hace algunos años, Nilda y su equipo allí en el laboratorio, hicieron mediciones para mapear, para diagnosticar la ciudad de La Plata. Aquella ciudad que... Eh... Tenemos muy vista en los mapas satelitales, esa ciudad bien planificada, de diagonales, donde está muy distribuido el espacio verde, muy distribuido el espacio público. Pero más allá de este ejemplo concreto, me interesa que escuchemos los criterios para la medición que utilizaron, porque estos son elementos claves para poder pensar el tema.
1: Hicimos un mapa de ruido del casco urbano de la ciudad de La Plata, un mapa que caracterizaba el, el ruido que hay en horario pico, que consideramos nosotros horario pico de actividad al mediodía, en un día de actividad normal, o sea, de lunes a viernes, habiendo clases, no habiendo ningún tipo de paro, con actividad normal, digamos. Perfecto. Entonces, en ese momento caracterizamos el ruido de la ciudad en esas condiciones, y era como una foto, digamos, del ruido de la ciudad, en esa, para ese horario, pero después tratamos de extender eso a lo que se, tratando de llegar a lo que se llama un mapa estratégico de ruido que permite a las autoridades analizar, diagnosticar y tomar decisiones en la planificación de la ciudad. Claro. Y que requiere ser más amplio, no solo un instante del día, sino que sea representativo del ruido en todo un día. O sea, por ejemplo, en 12 horas en de, de un horario diurno, de 8 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo. Pero nuestra tarea apunta a eso, a tratar de caracterizar la ciudad en horario diurno completo, no solo al mediodía.
3: ¿Planteado esto? Hagamos un pequeño paréntesis de este recorrido eh, y, y en términos de nuestra salud podemos pensar cuánto ruido estamos expuestos y a qué niveles deberíamos evitar estar expuestos en la ciudad.
2: Hablo desde mi ignorancia, Mati, me parece como reinteresante pensar cuando uno planifica una ciudad, uno piensa en bueno, estructuras, calle, cuadra, cómo va a distribuir. Pero lo sonoro, digo, es parte de eso. Uh -huh. ¿Cómo es esa acústica? Eh, me nada, es algo que no sabía o que me parece como interesante mapear ahí cómo, cómo se piensa uh -huh. eso.
3: Absolutamente. Si buscas por ejemplo, en, te metes en el Gran Buscador, digamos, eh, conocido, y pones mapa del ruido en La Plata, te vas a encontrar con ese casi cuadrado perfecto, que es el casco eh, de la ciudad de La Plata. Y vas a ver unas manchas como si fuesen de calor sí. en donde se concentra la mayor intensidad de eh, ruido y vas a notar que tiene que ver con el casco más concentrado y tiene que ver con la circunvalación de la plata. Vamos a, a, a volver sobre eso, pero me interesa volver sobre esta pregunta. ¿no? ¿A cuánto deberíamos estar expuestos como máximo y qué niveles en la ciudad entonces deberíamos evitar en términos de ruido?
1: En realidad depende de la actividad que uno esté haciendo. Durante el día y en el exterior de la ciudad deberíamos estar sometidos a 65, 70 decibeles, según la Organización Mundial de la Salud. Pero hay que tener en cuenta que el ruido urbano, que es el ruido del que estamos hablando en este caso, está asociado con la actividad humana. Claro. En la medida en que en una ciudad aumenta la actividad humana, aumenta la producción, aumenta el, el consumo, y también se generan más residuos. Es inevitable, o sea, uno, por ejemplo, no sale a circular en automóvil o en colectivo para hacer ruido, sale para tra transportarse de un punto al otro.
3: Del mismo modo en que la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 12 metros cuadrados de espacio verde por persona en las urbes, recomienda no estar expuestos, expuestas a más de 65 o 70 decibeles. Y uno
2: no tiene idea, ¿no? De cuánto está te expuesto tener, no lo piensa.
3: Te tiro este dato, este, para nerdearla si les gusta más, el mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es... Tengo que decirlo, este, es, resulta justo, es un muy buen mapa de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene muchas capas para poder pensarla. Tiene los decibeles por cuadra, tiene mediciones hechas como se hizo, por ejemplo, Nilda y su equipo en la Ciudad de La Plata, pero las tiene en la Ciudad de Buenos Aires. No sé con qué grado de, de actualización y sospecho yo que son este, valores prepandémicos. Nilda alcanzaba recién lo que para mí es una síntesis técnico y poética que nos habla de residuo sonoro.
1: Por supuesto, como todo residuo o contaminante, debe ser gestionado adecuadamente. Entonces, por ejemplo, un modo de gestionar el ruido urbano es eh, ordenar el tráfico. O sea, si uno hace una encuesta entre la población, la principal fuente de ruido urbano es el tráfico eh, vehicular. En particular en el casco urbano lo que tenemos la mayoría es el tema vehículos y sobre todo vehículos pesados, el transporte público de pasajeros. Y hay dos o tres aspectos fundamentales a la hora de gestionarlo, que sería por un lado exigir que los vehículos estén en buenas condiciones para que sean menos ruidosos, eso formaría parte de la BTV, por ejemplo. Claro. Por otro lado ordenarlo, el tráfico, por dónde van a circular. Entonces, un
3: ordenamiento en la distribución del transporte del transporte liviano, del transporte pesado y un ordenamiento en la zonificación sobre todo de dónde vamos a ubicar las áreas comerciales, dónde vamos a ubicar las áreas industriales sobre todo, industriales también de livianas a pesadas, implican también en consecuencia un ordenamiento del ruido.
0: Tremendo,
2: hablamos de residuos urbanos en esta columna hace semanas atrás, cómo gestionar la basura que, gestiona, que generamos en nuestras casas, y ahora hablamos de cómo gestionar el residuo sonoro me parece muy interesante.
3: Exactamente, exactamente Exactamente. Recién te contaba que si uno ve este mapa, una ve este mapa de La Plata, va a notar que en las circunvalaciones, en la circunvalación, perdón, del casco de La Plata, allí en donde pasa transporte público, donde es el ingreso y el egreso de la parte más densa de la ciudad, es en los lugares donde se concentra el mayor ruido.
0: Claro.
3: Lo mismo sucede en la parte del centro. Acá, en microcentro, probablemente veamos una mancha, con los códigos de aquel mapa, una mancha colorada. Y en los espacios, a medida que nos vamos yendo hacia las periferias, el color baja, es un poco más verde, es un poco más saludable. En términos de lo que es la planificación urbana o la estructura urbana de la ciudad, lo que menos ruido tiene son las zonas que se llaman residenciales
2: pasa que tiene que ver con la altura también de las construcciones Mati, no sé nada, eh? digo a veces edificios altos rebotan más el sonido, mientras que en lugares donde hay eh, est estructuras más bajas sí. se distribuye de otra forma
3: mira, te pongo algunos ejemplos más cercanos de sitios acá en el barrio incluso y en la ciudad que nos sirven de ejemplos para esto Bien. por ejemplo, en avenida Corrientes y Medrano, acá,
2: acá
3: 4 o 5 cuadras a las 12 del mediodía un día de semana, fuera de tiempos de aislamiento y pandemia, oscila entre 75 y 80 decibeles ¿sí? insisto, la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta 60 decibeles 65 como máximo, ahí tenemos al mediodía, que es como el punto más alto de actividad, entre 75 y 80 pero si te vas a Valentín Gómez y Salguero ...cuatro cuadras, te vas de la arteria principal de corrientes... ...donde pasa mucho transporte y donde tenés una zona densa... ...de equipamiento comercial, te metes un poquito a Valentín Gómez y Salguero... ...no te digo Pompeya, Valentín Gómez y Salguero... ...ahí baja a 60, 65 decibeles, sí. es decir, de 75, 80 baja a 60, 65. Uh -huh. Pero salgamos del barrio, para algún ejemplo más... ...Avenida de Julio y Diagonal Norte, ¿sí? Uh -huh. Pleno Centro Porteño... Enorme este, avenida este, Densamente eh, eh, Cargada de transporte Tenés entre 75 y 85 decibeles Pero si te vas a Villa del Parque San Nicolás y Baigorri Esa esquina es, Esto es agronomía Unas 10 cuadras hacia el oeste Tenés unos 30 40 decibeles Eso es plena zona residencial De, esa, de esos barrios Donde vas caminando Y puedes disfrutar de sí. escuchar Primero que hay pajaritos Y segundo los escuchás Escuchás el ruido de las hojas, cuando se, que corre el viento, etcétera, etcétera. una Lo que se llama, y nos gustaría este, vivir ahí por la calidad barrial.
2: Yo te quiero contar una experiencia, Mati, vengo de vivir en zona más residencial, donde en general hay menos contaminación sonora, por así decirlo. Y eh, bueno, una, me recuerdo, pero es algo muy vívido, de levantarme una vez, en una amiga que me quedé en Corrientes y Callao. Mm. Ya a las 9 de la mañana escuchar un nivel sí. de ruido que no era lo que yo estoy acostumbrada. Y como que es algo que me impactó mucho, pero realmente ya esa hora era un... Bueno, por no decir un bardo de tránsito, claro. se escuchaban las bocinas... Ya escuchás una, una densidad sonora que, bueno, no, no estaba usualmente yo acostumbrada y me impactó como Tal eso. cual.
3: Nilda Bechiati que es, es ingeniera, no es especialista en salud, por supuesto que yo tampoco lo soy. Ella dice, tengamos en cuenta que el oído es un órgano. Y como órgano recibe esfuerzos y también debe descansar. Es decir... No está de más, si estamos con un grado de exposición muy alto a ruidos, a altos decibeles, tener espacios en donde vayamos a descansar. Es recomendable que si trabajás en algún espacio muy cargado de decibeles puedas tener la oportunidad de salirte de ese ruido para este, entrar a, a una zona más de descanso, etc. Entonces, una clave para tener en cuenta sería cómo y por dónde circula el transporte pesado. ¿sí? Uh -huh. A la hora de pensar la planificación urbana y a la hora también como ciudadanos y ciudadanas de pensar a dónde nos vamos a ir a vivir. Sí. Los rodados de mayor porte, es decir, colectivo, camión, al circular...
2: Avenida Madero es la que pasan todos los camiones. Avenida
3: Madero, exactamente. <risa> Esa
2: pienso que debe ser un Esa debe ser
3: terrible. Se, eh, a ver, se ordenó un poco con el Paseo del Bajo. Claro, claro. ¿sí? Que ahí hay como una velocidad un poco más controlada, más allá de cómo sucedieron las licitaciones... ...y el uso que podría tener ese presupuesto público para responder a, a otras necesidades que tiene la ciudad... ...lo cierto es que la circulación está bastante más controlada e incluso a la velocidad este, en el modo en que, en que transportan. Pero te decía, esa, esos, esa circulación de colectivo y de camión al circular a baja velocidad con motores de mucha potencia... ...produce más contaminación sonora. ¿sí? Uh -huh. Ahí, si querés, está el peor hito de producción de ruido en la ciudad. Uh -huh. Los sonidos de baja frecuencia, es decir, los de onda, los de onda larga, para los ner que están del otro lado, las ner que están del otro lado, los que escuchamos como más graves son los que más invaden las viviendas, los ambientes y generan más molestia porque viajan de mejor manera a través de la masa, uh -huh. a través del suelo, a través de los muros, a través de los cuerpos. En cambio, estas fachadas de las casas y de los edificios funcionan mejor refractando frecuencias altas, sonidos agudos, que... Por otro lado, son los más molestos para el o la peatón, en la exposición que vos tenés directa, donde no existe mediación de muro que pueda absorber estas, estas uh -huh. este, emisiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ruido y sonido?
2: Me gusta esta pregunta. Tiempo en el aire. Eh, el, el ruido es algo que justamente podría decir yo está por encima de lo tolerable o es algo molesto al oído que es discordioso oído.
3: muy bien no
2: lo leí, Mateo. cuatro
3: rayitos sobre cinco <risa> en términos de la física sí. la estricta física, ninguna ambas son vibraciones pero el oído, como te decía como órgano sensible, las percibe distinto uh -huh. la diferencia radica básicamente en la sensación desagradable y agradable entre uno y el otro Exacto. pero hagamos un punto acá con el ruido, con la producción de ruido en la ciudad, y cerremos esta columna por el sendero del sonido, de lo agradable. Sabes? Hagámosle un mimo.
0: Lo
2: que buscamos en la radio, siempre transmitir, sonidos agradables.
3: Absolutamente. Vayámonos orientando en esa dirección, pero fijémonos qué es lo que dice Nilda en este caso.
1: A veces con los auriculares, pero sobre todo pasa con los equipos de música, porque a, a medida que se aumenta el nivel sonoro, uno percibe el sonido con todo el cuerpo, no solo lo escucha, lo percibe, sobre todo las bajas frecuencias, que como tienen longitudes de onda grandes, como que lo percibimos como un, una opresión en todo el cuerpo, entonces... Claro. Es una otro modo de sentir el sonido, otro modo de, de otra sensación, digamos. Y sí causa adicción, uno quiere más de eso después. Entonces hay que tener cuidado eh, con, con la dosis que se recibe, digamos. Pero eso ya lo regula cada uno.
3: Y sí causa adicción, dice Nilda. Uno quiere más de eso después. Hay que tener cuidado con las dosis que recibe. Eso ya lo regula cada uno y cada una. Dice, bueno. Si te querés entregar al consumo problemático de sonidos y de frecuencias bajas o ponerte auriculares y ponerlo al mango, ya tiene que ver con una decisión tuya, no está previsto en el Código Penal, así que no hay ningún delito por ahí.
2: Yo solo le quiero pedir a las motos, vos sos usuario de motos. Lo que pasan sí. con ese ruido es algo de lo que las pocas cosas me resulta intolerable. Es
3: intolerable, Es sí. intolerable, sí. ¿que te
2: pasa al lado? Ay, sí. pero. Y la, perdón, entiendo que son sonidos, no sé cómo se analiza eso, no sé el sonido de las bocinas de los bomberos y demás que son también muy altas. También. no sé si está eso, pero bueno, lo dejo una pregunta
3: acá, vos sabés que en toda la entrevista Nilda no lo menciona y es, está bueno lo que, lo que decís, ella sobre todo lo que hace es captación de los sonidos que se sostienen en el tiempo claro, claro. ¿no? es como uh -huh. una cortina que está de fondo en la Continuo. ciudad de Buenos Aires, exacto uh -huh. la bocina sí, es Con insoportable son claro. frecuencias bajas, son más molestas uh -huh. eh, todavía, pero quizás por lo esporádico no, sí, sí, sí. El, no, no, no entraron en las, en las mediciones sí. absolutamente no quería cerrar ...sin escuchar algo... ...sin entregarle a este órgano sensible del oído... ...alguna pieza acaso disfrutable... ...hicimos hace poquito... ...lo decíamos en el arranque de la columna... ...una nota con una experiencia... Eh, ...una especie de laboratorio iberoamericano... ...virtual y presencial llamado... remezclatucidad.com ...que se propuso registrar sonidos y ruidos... ...de distintas ciudades y producir con ello... ...piezas que van desde el paisaje sonoro... ...el radioarte hasta un tema.
0: Uh -huh.
3: Si quieren más información sobre esto... ...pueden ir a las redes de Algo con R... ...o bien entrar en... ...remezclatucidad.com Me quiero despedir... ...Jimena... ...Matías... ...Micaela, Cecilia, Caso... ...con eh, una pieza que es de la segunda parte... ...de una segunda edición que hicieron... ...está producida en Valparaíso, Chile... ...la... ...el... ...le autore... ...se llama... Junks y la pieza lleva por título La Mar. Que tengan buenas noches.
2: Muchas gracias.
3: A vos. Un aplauso. Fuerte.
1: veo como una mujer, una mujer fuerte, una mujer que cuando le da la rabieta sube hasta arriba, hasta la... le da... que es, es como le llaman la plena mar. O sea, para mí el mar es todo.
2: Se puede, se puede nombrar, nombrar. con, con r, r, r algo con r, r.